רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. רגע, התחילה עוד, אני מבקש אבל שתשתלו, כשמדברים על הכדורגל השכונתי, את משחק השבת. דיברת איתם על זה? הוא רוצה שיהיה מבט ספורט של פעם. מבט ספורט, זה, כן. שזה תהיה פינה כזו שכל הזמן, נו. בדיוק. בגדול, התוכנית הולכת לשם. בגדול, זה, לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל... בסוף תהיה שעה שלמה על שבת. אפשר גם, אולי... זה כששגיא יגיע לשחק, אז יהיה לנו הרבה. זה כששגיא יגיע לשחק, אנחנו כבר התחלנו את התוכנית, ואתם לא רואים מה קורה... שלום, חיים. שלום, שלום. אתם לא רואים מה קורה שם, יש שם גם תוכנית אלטרנטיבית של קהל שצוחק, רוצה לשחק בשבת, וגם דפנה פה. כן, רציתי להיכנס לדעת מה בדיוק, על מה אנחנו מדברים. על מה אנחנו מדברים. היא תגיע גם בשבת בבוקר בתשע. כולה, אתה יודע, יש, הקטע הזה של שבת בבוקר זה שיווק מטורף, אנחנו נדבר על זה בסוף. בסדר. בואו נתחיל מעבר למה שקורה בשבת. אני מרגיש שיש איזה סוג של חזרה לשגרה. אתה מרגיש את זה? בגלל שהכדורגל חזר, אתה שואל? לא, בגלל שיש איזה, אולי גם, יש איזה תחושה. אני אגיד לך למה אתה מרגיש את זה. נו. אני יודע. עם השלושה ילדים הקטנים, אתה יודע, אתה כבר, הם הולכים לגן, לבית ספר, זה החזרה לשגרה, אתה מבחינתך. עזוב את השידורים שלך במשחקים, נכון? נכון. אותו הדבר גם אצלי, הילדים גם... חזרו? כן, לבית הספר, אתה פתאום יושב בשבת, צופה במשחקי כדורגל, יש איזה שעה וחצי, שעתיים שאתה לא צופה בחדשות, וגם פחות אזעקות תודה לאל. לצערי גם, לא, גם. אז נותן איזה מין תחושה כזו. אבל התחושה שלי אתמול, אתמול לא ראיתי חדשות. וזה סוג של כאילו חזרה לשגרה, אתה יודע, בשגרה אני משתדל לראות ספורט. אתמול יצאת למשחק לשידור? ביום שבת הייתי בשידור. ביום שבת הייתי בשידור. זה גם איזה כמה שעות נכון, כן. אבל אני אומר, התחושה היא שאחרי... השבוע המטורף שעברנו עם החטופים, שזה ירידת מתח וחזרה לשגרה, לא עלינו, אני אומר חזרה לשגרה, כי נלחמים עבורנו בעזה, כל החיילים הגיבורים, ולצערי גם... ומצד שני, התסכול הזה שפתאום נעצר כל עניין החזרת החטופים, ו... נכון, ואנחנו מתחילים איזה סוג של שגרה, שאני חושב שהיא תלך קדימה גם לינואר-פברואר, של לחימה בעזה, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אני אמור להתנהג רגיל, אני אמור... עכשיו euh, לפגוש את חיים וכבר לא לדבר על מלחמה, ו- 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 וכאילו החיים מתנהלים כבר? אתה יודע, זה... זה... תראה, כעיקרון, גם במבצעים האחרונים שלנו לפני כמה שנים, הימים הראשונים תמיד היו מצב כזה, ולאחר מכן הייתה מין איזה חזרה לשגרה. במקרה הזה זה טיפה יוצא דופן, כי גם החזרה לשגרה... עדיין הראש שלך כל הזמן עסוק במה קורה, כי זו לחימה, זו מלחמה הרבה יותר קשה מאיזה מבצע שרק אנחנו תוקפים והכול. יש כאן איזה שבויים שנמצאים שם, חטופים, נכון. ו- וזה טיפה משנה את, ה- את החשיבה. חזרה לשגרה כשהיא עם הרבה, הרבה מחשבה למה שאנחנו אמורים לראות ב- בחודשיים הקרובים. בלחימה. קודם כל, נאחל 
לאחר שלא נראה, שלא נקום בבוקר עם ידיעות כאלה ואחרות על חיילים, אבל אנחנו מנסים איכשהו גם, גם אנחנו איכשהו לחזור לשגרה עם הליגה. הליגה התחילה, הייתי בשבת במושבה, הפועל פתח תקווה ניצחה את ביתר, ביתר ספק קופחה, היה, אתה יודע, דברים הרגילים, הליגה... אתה לא נשמע מרוצה מהחזרה לליגה. לא, תראה, בלי קהל זה לא כיף. בלי קהל זה לא כיף. אבל... רגע, אבל שידרת גם בקורונה. שידרתי בקורונה, גם לא היה כיף. אתה יודע, שידרתי בקורונה את הפועל תל אביב ביתר, סליחה. את הפועל תל אביב ביתר שידרתי ברדיוסים, גם אחרי הקורונה. אתה יודע, ביתר, מקבלים עונש. אחרת. שמע, בלי קהל, ואני לא מתלונן חס וחלילה, כי זה מה יש, אני אומר. ועם זה צריך לנצח, עם זה צריך להמשיך. אני נורא מאמין בזה שקהל יושב בבית ורוצה לראות כדורגל, רוצה לראות כדורגל. לנו, אני אומר לנו, אלה שנמצאים במגרש, ברור שזה לא אותה אווירה. כן. ברור שאתה אמור לייצר גם משחק, כאילו, שידור כדורגל, שהוא אותו דבר לצופה, אבל זה לא אותו דבר. מצד שני, אני כן הרגשתי שהשחקנים על כר הדשא נלחמים. אתה יודע, כי בדרך כלל כשאין קהל אתה מרגיש אימון, אבל כן, הייתה פה... תחושה של שתי קבוצות שמאוד רצו, ביתר גם צריך לזכור אחרי חודשיים בלי. אתה ראית את המשחק? ראית איזשהו משחק? כן. ראית את מכבי תל אביב, אני מניח? ראיתי מכבי תל אביב, ראיתי מכבי חיפה, הפועל באר שבע. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על באר שבע ועל הפועל ירושלים, שתי קבוצות שלא שיחקו בחודשיים האלה, כי מכבי תל אביב ומכבי חיפה כבר משחקות. ומה ראית? מבחינת הפיזיות? כמו שאמרת, קהל אולי זה דבר משמעותי, אבל מצד שני, לא לשחק משחקים זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק את המשחקים. כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהיה להם משחקים לאורך הדרך, כמו כמה מהם שחקני נבחרת שכן שיחקו. להתחיל להניע במשחק הראשון זה אולי הדבר הקשה ביותר, גם לביתר ירושלים וגם להפועל באר שבע. ואין... אין הרבה מה לראות במשחק הזה, כי בלי קהל זה נותן איזה מין תחושה כזו של משחק אימון. אתה אפילו שומע בטלוויזיה את ההוראות של המאמנים. ברור. כן. שמעתי את המאמן של הפועל פתח תקווה, איכשהו, זאת אומרת, מדרבן את השחקנים שלו, כל פעם שחוטפים כדור, אז הוא אומר, הבאנו. זאת אומרת, נגיד עכשיו, מישהו נלחם על הכדור, הבאנו, הבאנו! כאילו, צאו קדימה, הבאנו, הבאנו את הכדור. אז אתה גם אני... לומד, אתה גם לומד. אבל uh... אני אומר לך משהו, גם צריך להסתכל על דברים חיוביים שיש במשחק ללא קהל, כן? למשל, שחקנים צעירים, זה הדבר הטוב ביותר מבחינתם ל... לשחק ללא קהל. כי שחקנים צעירים באים לידי ביטוי כשאין עליהם לחץ. כשאתה מכניס שחקן צעיר והקהל הוא... לוחץ אותך, אתה מפחד לעשות את, ה, את הדברים שאתה אמור לעשות כדי לא לאבד את הכדור, ואולי יצעקו לך מהזה. דבר שני, שחקנים שלא נמצאים בכושר טוב ולא מצליחים כל כך, הדבר הטוב ביותר שלהם זה שאין קהל, כי כשאתה מאבד קהל, אתה שומע את הרעשים מהקהל. מצד שני, אה, ש... נכון, אבל מצד כן. שני יש מאמן שמלחיץ אותך. כן, זה דיברנו על זה, על העניין שהמאמן, אתה שומע אותו כל הזמן. בדיוק. אל תתייחסו אליו. לא להתייחס אליו? לא להתייחס אליו. איך עושים את זה? משחקים, רגיל. הוא כל הזמן צועק. בוא, כשאתה לא שומע אותו וכשאתה שומע אותו, זה אמור להיות בדיוק אותו הדבר, כי אתה אמור לשחק. כמובן, בלכוון אותך בחלק הגנתי וכאלה, וזה כן צריך להקשיב למאמן. בחלק התקפי, באופן אוטומטי המאמן 
מביע את הדעה שלו על מה שעשית. למה לא באת לשער? יש דברים שהם, שגם המאמן אפילו, זה יוצא לו, אתה יודע, מאיזה אה, כוח האנרציה הזה של אה, להעיר על אה, משהו התקפי. מכבי חיפה, אחרי כל הסיפור של השלט. רגע, אני רוצה לפני מכבי חיפה. אחרי כל הסיפור של השלט, אני רוצה לתת לך עוד, עוד דברים חיוביים על זה שאין קהל. אוקיי. Okay. אתה קולט אם מכבי חיפה הייתה משחקת עכשיו עם קהל, היינו נמצאים באיזה מצב שכל הקהל... שורק לדגו נגד וכו'. נגד השחקנים ולחץ, והייתה מובילה... אה, הפועל ירושלים מובילה 1-0 על, על מכבי תל אביב, הדברים היו אחרת. לפעמים, נכון. לפעמים זה גם דבר טוב. כמובן שיש לך את זה במשחק אה, שניים. זה נותן לך איזו תחושה שיכול להחזיר את, ה, את הקהל ואת ה... יכול להחזיר את התוצאות החיוביות למשחק עצמו. אבל אנחנו הולכים לעוד חודשיים כאלה. כן. אנחנו בעוד שבועיים מתחילים ראשון, רביעי, ראשון, רביעי, ראשון, רביעי, ראשון, רביעי. זה לא ראשון, רביעי. מה שהוחלט זה שזה יהיה שבת אחת כן, שבת אחת לא. זאת אומרת... אבל זה מה שאני ראיתי ב... לא. שינו את זה? לא, זה יהיה... זאת אומרת, שבוע אחד יהיו שני מחזורים, שבוע אחד לא. כדורגל ישראלי הם לא יכולים לשחק, יש לנו חמישה מחזורים להשתיק. יכולים, יכולים, יכולים. די עם הלא יכולים האלה. לא, אבל אסור שבמסגרת החודשיים הקרובים בעצם, באמת יהיו שבוע אחד משחק, שבוע אחר חור. זאת אומרת, שבוע מנוחה וגדול באמצע שבוע. שזה טוב, קודם כל... השאלה אם זה מספיק מבחינת הזמן לסיים את הליגה. כן, אתה הרי לא... אתה, שוב, יש לך עוד מחזור גביע. אתה פחות או יותר תסיים את, ה... את ההשלמות שלך בסוף פברואר, זה בסדר. כן, אבל אני מניח שלא תהיה הפסקה באמצע, כי תמיד כל שנה יש את ההפסקה הזאת של... יש רק הפסקות גביע. הפגרה גביה, של... לדעתי פגרת גביע. פגרת מתי, גביע. מתי יש הפסקה? אולי... לא, בכל זה... שנה יש פגרת ינואר. דצמבר-ינואר, של שבועיים. אולי יש שבוע אצלנו, לא אנחנו לא... עכשיו לא, לא בספרד. כמה היה בספרד אצלכם? שבועיים גם. שבועיים. שבועיים, לא נורא. לא, אז אני רוצה רגע להגיע איתך לעניין של הלחץ. השבוע, השבוע, לפני שבוע סיפר לי חבר <coughs> שעובד גם בתקשורת, אני לא אגיד מי, שוב, הוא יותר מאחורי הקלעים, הוא היה פעם שחקן. והוא שיחק, והוא עלה בגיל 16 לבוגרים, הוא היה שחקן טכני מאוד, אוקיי, okay. הוא היה גם שחקן נבחרת נוער, ושיחק מעליו שחקן <coughs> מנהיג של קבוצה, אני לא אגיד שמות. נשאר שבוע הבא אם מותר, פשוט נזכרתי בזה עכשיו. והוא אמר לו, וה, והשחקן ה, ה, הטכני, המנהיג של הקבוצה, כנראה, אני לא יודע אם היה מודאג משחקנים צעירים יותר שמגיעים, אבל הוא אמר לי שבנגיעה הראשונה שלו בבוגרים, השחקן המפורסם יותר צעק עליו וקילל אותו אחרי זה טעות שלו. ואמר לו איזה כמה משפטים של צחיק בנגיעה, אתה לא יודע, אתה לא ככה. והוא אומר שהשחקן הזה גמר לו את הקריירה, שהוא אומר, מאז, ה- ה- זאת אומרת, הצל שלו עליו, לא נתן לו להתפתח בקבוצה הזו, והוא הלך ו- ואיבד מהביטחון שהיה לו. היה לו המון ביטחון, הוא אומר, בגיל 18 כבר, כאילו, הייתי בחוץ. תראה, אני לא יודע מי זה, אבל כנראה הוא לא היה מספיק טוב. אתה אומר שזה... לא. שהוא היה טכני, הוא היה בנבחרת. כנראה הוא היה מספיק טוב בראש. כנראה הוא לא היה מספיק טוב, כן. לא היה מספיק טוב בראש כדי להתמודד עם דבר כזה. כי זה היה בעבר, וישנו גם עכשיו. נכון. 
זה, זה דבר שהוא, בוא, זה דבר שהוא לגיטימי לא רק בכדורגל, גם בעבודה. נכון. אני לא יודע אם זה עבר עבודה. עליך, כן, פתאום יש איזה שדר שהוא היה הכי בכיר והכי זה, אני שמעתי גם סיפורים כאלה. ברור, של כאלה ברור, שבכוונה, ו... זה דבר שהוא, דבר זה שהוא נורמלי. מקום. ההפך. זה, זה אמור לדרבן אותך. זה אמור לדרבן אותך. אתה יודע, רציתי לתת דוגמה לגביי, אבל כשאני באתי לבני יהודה היו הרבה מאוד שחקנים צעירים. וכשיש הרבה מאוד שחקנים צעירים, וגם הבוגרים שהיו בקבוצה, הם עזרו לך מאוד. אבל יש הבדל בין קבוצה כמו בני יהודה והשכונה, לבין קבוצה כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב. זאת אומרת, בקבוצות הגדולות זה קורה הרבה יותר. נכון. בצורה כזו שזה מפריע לשחקן, כן, תחרות הגדולה. רגע, כשאתה מגיע לבני יהודה, משה סיני כבר שם? או שהוא בדיוק עזב? אה, הוא בדיוק עזב, נכון? כן, משה סיני עזב, אני באתי בגללו והוא עזב. וזהו, אני זוכר את הסיפור הזה. אבל, אז בעצם לא היה לך איזה צל של שחקן קישור מטורף שהפריע לך לפרוץ. לא, היינו הרבה מאוד שחקנים צעירים. אבל צעירים. כן, הרבה מאוד שחקנים צעירים. הלו מזרחי, דוד אמסלם, סער מזרחי, יוסי אלפיה. זאת אומרת, הקבוצה הייתה בנויה מהרבה מאוד שחקנים צעירים, עם כמה שחקנים ותיקים, רוני לוי, ו- והשחקנים האלה דווקא דחפו אותך כדי שתצליח. כי זו קבוצה קטנה, כי בקבוצה קטנה הרבה יותר קל להתקדם מאשר בקבוצה גדולה. בטח אם מדובר על השנים ההם, שהיו הרבה מאוד שחקנים טובים והרבה מאוד כישרונות. כן. היום אנחנו רואים שגם בקבוצות הגדולות, שחקנים ישראלים שלנו, מאוד צעירים, מקבלים את ההזדמנות. והם משחקים ולוקחים גם מקום בהרכב. אחד, זה בגלל שהם מוכשרים, שתיים, בגלל שחסר הרבה מאוד שחקנים טובים. חסרים שחקנים ב... לגמרי. אבל השאלה אם ראית פעם איזו דוגמה לשחקן כזה צעיר, אני לא רוצה לומר מתעללים בו, אבל ששחקן אחר בלם, שוער, חלוץ, שחקן אחר ממש גורם לו לעזוב, לא מקטע מקצועי שהוא לא משחק, אלא מתעלל בו. אני גם בטוח... לא חייב להזכיר שמות. לא, אני בטוח שיש, שיש דברים כאלה. תראה, גם כשהיית מגיע לנבחרת. אתה יודע, גם כשאתה מגיע לנבחרת ואתה שחקן צעיר, היו שחקנים שאומרים, שחרר את הכדור, תמסור אותו. אל, ת, אל תעביר יותר מדי, זה, אתה לא יודע אף פעם מה הסיבה של כל אחד ואחד, אם הוא רוצה ש... אם הוא מפחד שתיקח לו את המקום או לא מפחד שתיקח לו את המקום. אבל לכל אחד יש את, ה, את הסיבה שלו. חד משמעית, יש דברים כאלה גם היום. זה נורא מפריע. אתה יודע, ב... בנבחרת ישראל ובמכבי תל אביב, קח למשל את דוד זאדה. כן. אתה יודע, אני פשוט אוהב את, ה, את, ה, את הבחור הזה. את הגישה שלו. ממש, אני אוהב את הגישה שלו ואני אוהב את הבחור הזה. כי בא שחקן כמו רוי, ילד צעיר, גם במכבי תל אביב וגם בנבחרת, בדיוק על המשבצת שלך, אתה אמור לעשות בדיוק את מה שאתה, את מה שאתה מדבר. כן. להוריד לו את הביטחון, להגע... הילד מגיע הביתה, הוא מספר על, על אופיר דוד זאדה, שאופיר כל הזמן... דואג לו, לו, כל הזמן עוזר וואו. לו, אתה יודע, זה לא דבר שהוא לגיטימי. ו- ובשבילי זה, זה, זה רק מראה עד כמה אופיר דוד זאדה, הוא אחד, הוא שחקן פנטסטי ומצוין, שכל פעם שהוא משחק הוא עושה את העבודה שלו. נכון. ואני מאוד מרוצה מאיך שהוא משחק. הדבר הנוסף, 
עזוב שזה הבן שלי, כן? אבל לשמוע מהילד שלי איך שאופיר מתייחס אליו, זה רק מראה כמה הוא בן אדם גדול. נכון, זה לגמרי לא מובן מאליו. לא אתה יודע, גם בתת מודע שלך... אז כמו שיש כאלה כמו אופיר דוד זאדה, יש גם אחרים. יש גם אחרים שאתה בא, אתה כאילו לוקח להם, אתה יודע, את הפרנסה שלהם, את המקום שלהם. אתה לוקח את המקום שלהם. איך היה המפגש עם רוי? אחרי חודש. בסדר גמור, זה היה... מרגש. תשמע, היה מרגש, כן. ממש. כן, קמתי מוקדם מוקדם לחכות לו, אתה יודע, יש לי כן, כזה בפתח הדלת. התרגשת. כן. בכל זאת, המסע הראשון שלו ברמה כזו מטורף, אתה יודע, נבחרת. לא, היה יותר גרוע בארגנטינה. ארגנטינה, אבל... אבל במצב של... במצב של מלחמה, ובמצב של אנחנו מתוסכלים, ואנחנו כואבים, והוא שם גם כן כואב, גם ה... שחקני נבחרת כואבים איתנו ביחד את כל הדבר הזה, והילדים שנסעו לשם מעוטף עזה, וכל הסיטואציה הזאת היא פשוט הגבירה גם את הגעגועים אליו וגם הרגש, את הקושי הזה. הכל יותר אמוציונלי. כן. אז אפרופו ותיקים וזה, אני שידרתי את הפועל פתח תקווה בשבת, כן. נהניתי מאוד משכטר, ורד, ואהבתי לראות אתמול את... כן, כן, אז ראיתי, רגע, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה. ראיתי את המשחק מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה. אה, שבוע קודם. שבוע קודם, שזה כן. המשחק הראשון שהתחילו את זה ללא קהל. ודיברתי נכון. על זה שהפועל פתח תקווה הייתה נהדרת. נכון, נכון, נכון. עידן ורד ושכטר. ריקן, אתה יודע. ריקן, מ... שחקנים שאמורים, אתמול ראיתי את פיבן, גם כן של הפועל ירושלים, משחק נהדר, זאת אומרת, שחקנים שהם לא... אתה יודע, כל ה... בדרך כלל אתה רוצה שהשחקנים הצעירים ישחקו, נכון. ובסופו של דבר בא עידן ורד ושכטר ו... ומשחקים. מטורף. מטורף. משחקים נהדר. עכשיו, בסופו של דבר זה גם החלטה של המאמנים לתת לשחקנים האלה לשחק או לא, אבל הם... אני, אני לא יודע מה זה אומר, זה הליגה שלנו חלשה, או שהשחקנים האלה פשוט במטבם... תראה, אי אפשר לשפוט עכשיו, כי בדיוק חזרנו. ביתר ירושלים שיחקה מול הפועל פתח תקווה קבוצה. שלא שיחקה, זה היה המשחק הראשון שלה, אי אפשר לשפוט. אני כן יכול לומר שזה כיף לראות את שתי הקבוצות של פתח תקווה חוזרות ולא מתבטלות. זאת אומרת, חשוב, חשוב לליגה הזאת שתי קבוצות בפתח תקווה, דרבי וכולי. אה, חדרה ו... גם ראיתי מול מכבי פתח תקווה. וחדרה עשתה בית ספר כן, למכבי כן. פתח תקווה, אבל... שזה שחקן צעיר, אתה מבין? מדמון, נכון. כבש שלו שער, <coughs> כל שער בצבע. נכון. כן? שאני לא יודע אם... היה קהל ו- וכל האווירה וזה. כן. שחקן צעיר לפעמים, אתה יודע, זה קצת מלחיץ אותו. אבל הוא היה במשחק הזה ללא קהל, רגוע לעבור את השחקנים שלו, לעשות את השערים שהוא עשה. אני חושב שזה יתרון. יכול להיות שהוא הרגיש באמת כמו תמיד במשחקי נוער שאין קהל. לכן אני אומר, זה לפעמים דבר שהוא טוב עבור שחקנים צעירים. נכון. ובכל זאת, אני מחזיר אותך ל... לא יודע אם לומר, צבעת לי לראות את רפאלוב, ורפאלוב נכנס דקה 90, או דקה לפני דקה 90. צבעת לי לראות את רפאלוב. כאילו, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אתה רוצה להשתמש בלירו רפאלוב? למה בדקה ה-89? בסוף זה זה שהביא לך את הגול. אני מסכים, עזוב שהוא נתן את הגול, זה לא שחקן של... תשמור אותו לשבוע הבא. אל תן לו לשחק, זה לא שחקנים שמכניסים אותם לדקה 88. זה לא מכובד. זה, זה אני לא מבין. בסוף גם הוא וגם דין דוד הם אלה ש... כן. שהצליחו להפקיע, זה נכון, אבל תן לו, זה שחקן של, אתה יודע מה, אתה רוצה שהוא לא יפתח? אז לפחות רבע שעה לרפאלוב. עשרים דקות לרפאלוב, כדי שיהיה אפשר לעשות שינוי. זה שזה יצא בדקה ה-93, זה איך אנחנו קוראים לזה פוקס, כן. כן? 
אבל לפחות תן לו זמן כדי שהוא יוכל באמת לשנות את המשחק. לעומת זאת, אפשר לשבח את רפאלוב על ההתנהלות. ראית אותו לאחר המשחק, לא עצבני, לא כלום. כלום. רח. יוצא מן הכלל. ממש יוצא מן הכלל. למד משהו בבלגיה. אתה יודע, זה... בבלגיה? מה? בבלגיה? אני חושב שזה האופי של ליאור רפאלוב. אני לא יודע אם הוא היה ככה בגיל 20. שוב, אני מכיר אותו היום. הוא לא היה ירדן שואה. מה זה? הוא לא היה ירדן שואה. הוא אף פעם לא היה ירדן שואה. הוא היה... זה של רפאלוב. זאת אומרת, הוא תמיד נתן כבוד לכולם. הוא אציל, תמיד, תמיד. אבל אני חושב שבכל זאת, להיות כל כך הרבה שנים בחו"ל, זה סוג של מישהו שמאוד שלם עם עצמו, עם מה שהוא עשה. ואז אתה בא לפה, אולי, אני חושב, שוב, אני מנתח, אבל ברגע שהוא כל כך... מצד שני, שחקן כזה ששיחק 12 שנה, אני חושב, בבלגיה. נכון. חוזר לקבוצה כמו מכבי חיפה, זה שחקן שאמור להיות השחקן המוביל של מכבי חיפה. תראה, כשיש לך את שרי, אז אומרים, לא יכולים לשחק ביחד, אבל... אבל שוב, אני... זה גם אמרו את זה על שרי, אצילי וסבא, ובסוף כולם שיחקו. נכון, נכון. תשמע, אני מסכים לגמרי ששחקן שיכול לתרום המון, זאת אומרת, החזרה של אחד כזה, גם אתה מרגיש שהוא, אין לו את האגו הזה של הריב עכשיו, זה, זה בול פגיעה, כי אתה תמיד יודע שאתה יכול, כמו שהיה שלום תקווה בזמנו. כן. <אז> אבל ו... יש דבר שלא לוקחים בחשבון. זה שאתה צעיר, וזה שאתה מבוגר, אין קשר לביטחון שלך. הרגשת ביטחון, ולשחק וה... ה... ה... כמו שאתה יודע לשחק, הרי אתה צובר ביטחון. גם אם אתה צעיר וגם אם אתה מבוגר, או שמורידים לך את הביטחון, או שיש לך ביטחון. כי לפעמים אומרים, תקשיב, הוא שחקן צעיר, אין לו מספיק ביטחון, כן? עד שהוא יצבור ניסיון. אין קשר בין זה לזה. גם שחקן מבוגר, צריך לתת לו את הביטחון לשחק, ואתה מצליח להפקיע שער, אז אתה צובר הרבה יותר ביטחון. זה לא קשור לאם אתה צעיר או מבוגר. אתה יודע איפה הדוגמה הכי מובהקת שראיתי, ששחקן חלוץ שפעם אני הכי אהבתי אותו בעולם, ופתאום ביום אחד זה נגמר, זה פרננדו טורס. כן. חלוץ על, גם עד היום יש לו עדיין, השחקן היחיד שכבש בשני גמרים של יורו. באמת, בליברפול הוא היה ענק, ואז אתה מגיע לצ'לסי, כן. וכאילו זה נמחק, ואוקיי, בהתחלה אתה לא פוגע, ואז אני שואל אותך, האם שחקן כזה יכול להיגמר מביטחון? חד משמעית כן. איך? חד משמעית כן, כי זה לא קשור עוד פעם לעניין של ניסיון או לא של ניסיון, או אם אתה שחקן צעיר. ביטחון זה משהו שכל אחד צריך, מהשחקן הצעיר ביותר עד המבוגר ביותר. עכשיו, אתה לא יכול להגיד על מבוגר, תקשיב, אבל יש לו ניסיון, הוא צריך... ל... לא, זה לא עובד ככה. אם הוא מצליח להבקיע שער, אם הוא מצליח לבשל שער, אם הוא מצליח לשחק טוב, כך הוא צובר את הביטחון שלו הרבה יותר קדימה. כמו שאמרת, טורס ועוד הרבה מאוד שחקנים שאנחנו רואים אם יש להם ביטחון או אין להם ביטחון. ברור, אני אומר, זו הדוגמה, זו הדוגמה המובהקת. כי... כן, כי הוא היה באמת, טורס כשהוא עבר נראה... לצ'לסי, הוא היה 50 מיליון, זו הייתה העברה הכי יקרה אז. ו- וה- והחלוץ הכי כן, טוב. תמיד הייתי אומר שזה היה נראה על תורס, שזה היה נראה כאילו כמו הסרט של מייקל ג'ורדן, ש- ששאבו להם את ה... לקחו להם את, את היכולת. הכוחות? את הכוחות, ראית פעם? אתה ראית? את ה- מה זה היה עם ה... שלא היה לך אז ילדים, אז בגלל זה לא... לא, אני יודע, נו, עם ה... עם ה... ב- <laughs> נו, איך קוראים <laughs> לזה? <laughs> עם השפן, עם הארנב, <laughs> נכון? כן, כן. בקס בני וכאלה. בקס בני כזה, כן. <laughs> 
אז אה, יפה. לקחו להם את הכוחות והם לא, לא הצליחו לקלוע ולא הצליחו ל... אה, וואלה, זה היה כזה. זה, זה היה כזה אותו הדבר, היו כאלה שחקנים שכאילו, אתה אומר לעצמך, זה לא יכול להיות, מיכולת כזאת לרמה... זה, זה עצוב לראות, כן. כי, כי כאילו באמת היה אליל. וזה ביטחון. וזה עוד יותר מביך כן. עבור שחקן כזה שהיה כל יכול. ואגב, זה קרה לך פעם? זאת אומרת, תקופה כזאת... אני כזו... פרשתי בגיל 31 וחצי, לא אמרו עליי, לא זקן, לא, לא שיחק טוב, לא היה לי... אני בשיח הזה לא הייתי. אני יכול, אני יכול לגלות את המשפט שהתכתבנו, שאלתי אותך מתי פעם אחרונה שיחקת? כן. כן? מה עניתי לך? שנה לפני שפרשתי. שנה לפני שפרשת, נמאס לך. כן. עכשיו, אני נשאר איתך בנושא של צעירים, ומגיע איתך לאוסקר גלוך. שוב, אומרים כמה... הצעיר האולטימטיבי, איך שאומרים. כן, הצעיר, למרות שאותי יחזה בנבחרת, כאילו, הכל היה, שמו עליו את כל הסל, את כל הביצים. והוא לא היה טוב, אוסקר לא היה טוב בנבחרת. זה יכול לקרות. יכול לקרות, הוא עדיין עוד לא בן 20. אבל הנה, ואז מגיע לזלצבורג, שוב כובש, שוב. ועולה השאלה בינואר, האם הוא צריך לעשות קפיצת מדרגה? אני חושב שלא. אני חושב שבגיל 20, שחקן כזה, בטח בזלצבורג, שזו קבוצה הכי טובה להתפתח בה, הכי טובה, אתה יודע, לרוץ בה לפחות עוד שנה. ובסוף... יש פה את הקטע העסקי, שאם זלצבורג יקבלו פתאום איזה 40 מיליון עליו, ישר מעיפים אותו לקבוצה שרוצה לשלם. שאלה מה טוב לאוסקר. תראה, זו הייתה המטרה של זלצבורג, להביא שחקן צעיר שיתפתח אצלה, וזה מה שהיא עושה במשך השנים האחרונות, וכדי בסופו של דבר לעשות עסק. בוא, הם לא לוקחים את אוסקר גלוך בשביל... לזכות בליגת האלופות. הם מבינים שהם לא יזכו בליגת האלופות. וזה העסק של זלצבורג, לגדל שחקנים נכון? צעירים ולמכור אותם בהרבה, בהרבה כסף. כנראה עושים את זה אולי יחד עם ספורטינג ליסבון ובנפיקה כן. הכי טובים בעולם היום בזה. כן. ויה ריאל הייתה אחת... ויה ריאל גם כזו, כן. אבל... אבל, אבל בעניין של אוסקר עצמו, זה עניין של החלטה. כי בסוף, זה תלוי איזה הצעה מגיעה, בכמה כסף, ואז אתה... צריך להחליט אם אתה רוצה לעבור או לא. אתה צריך להחליט או שהמועדון מחליט בשבילך? לא, אתה צריך להחליט. גם אם ייתנו כל סכום של כסף על אוסקר גלוך, עדיין אוסקר גלוך צריך להגיע להסכמה עם השחקן, אם הוא רוצה לעבור ורוצה לשחק בקבוצה, וכמה שכר הוא יקבל ב... זאת אומרת, יכול להיות מצב שעכשיו מציעה ביתר ירושלים, 80 מיליון... על אוסקר, ומשכורת רגילה. לא מצאת שום קבוצה אחרת. סתם, זרקתי משהו שלא יקרה אף פעם. ואוסקר אומר, לא, אני לא רוצה ללכת לשם. חד משמעית. זאת אומרת, וזלצבורג יגידו, אבל תשמע, אנחנו מרוויחים פה עסקת חיינו. זה יכול לקרות? כן, הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה. יש לו הסכם עם זלצבורג. תראה, בדרך כלל אתה לא רוצה להגיע לאיזה מלחמה עם הקבוצה שלך, כי מה שהם יגידו לך בסוף, אתה תשב בספסל ולא תשחק. כמו שהיה לי את זה אז בוויגו. כשהנשיא אמר, תחתום על הסכם חדש, ואמרתי לא, הוא אמר, אז אתה לא תשחק השנה. באמת לא שיחקת, לא, לא, שיחקת כמה חודשים. עברתי לפנרבחצ'ה. כן. בסוף, אני הבאתי את הקבוצה, ואני רציתי לעבור לשם. אז לא הייתה לו ממש ברירה. אבל אם לא הייתי חותם, יכול להיות שהוא היה נותן עוד הוראה. אני ראיתי הרבה מאוד שחקנים שהמועדון הושיב אותם על הספסל, כי הם לא רצו לעבור לקבוצה אחרת. 
בוויגו. גם בוויגו. זאת אומרת, יש מועדונים אה, בקטע הזה שהם אגרסיביים בצורה... בסדר, אה... אני, תשמע, אני יכול להבין אותם. בשבילם זה עסק. נשארת לך שנה אחרונה, אפשר להרוויח עליך כסף, אתה לא רוצה לחתום הסכם חדש, ובסוף השנה הקבוצה אמורה לקבל אפס כסף. אז מה שהם עושים, זה אומרים, בואו לא ניתן לו את הבמה. עד שהוא יבין, או שילך בדרך שלנו, או שישב על הספסל. אז אני מחזיר אותך לאוסקר. האם כדאי לאוסקר להמשיך בזלצבורג, או לקפוץ עכשיו מדרגה, היה ויש הצעה, מקבוצה טובה יותר. אוקיי, זה תלוי מהקבוצה, עוד פעם, תלוי מהקבוצה ובאיזו מדינה, כן? אבל אוסקר כרגע נמצא במצב שהוא מתחיל לצבור ביטחון ממשחק למשחק, ואנחנו רואים את זה שככל שהוא משחק והמאמן נותן לו, וליגת האלופות זה, זה מתחיל לקדם את אוסקר. אני חושב שככל... שיעבור הזמן והוא ימשיך בדרך הזו, ההצעות יהיו הרבה יותר טובות מקבוצות הרבה יותר טובות. אוקיי, אני חושב שהוא צריך לחכות איזה שנה. אבל זה... זאת שאלה. מצד שני, גם חשבתי ככה על מנור, שלעזוב את פולם זה... זה נראה לי מוקדם מדי, וטוטנאם גדולה עליו, והנה הוא התחיל לשחק טוב. זאת אומרת, ההתחלה שלו בטוטנאם הייתה... הייתה מפתיעה לטובה. עכשיו, שוב, עניין הצעירים, שנורא... שהוא, שהוא נורא מעניין, אני בטוח שהוא מעניין הרבה מאוד אנשים, איך, איך שחקנים צעירים יכולים לפרוח או להיעלם. ופה, שמעתי... תלוי באיזה ש... קבוצה אתה בוחר. אז לא, תלוי גם בעצמך, באופי שלך. הנה, סיפרתי לך על מישהו בעילום שם, לא יודע, אני אחשוף אותו <laughs> אם, הוא, אם הוא יסכים. אבל בוא נדבר על בן דוד שלך. שחקן, סיפרת לי בקפה השבוע, זה, זה סיפור מעולה, דוגמה מעולה. עד כמה האופי של בן אדם אה, הוא משמעותי, עד כמה עקביות ומחויבות ו... ו... ומבט אה, קדימה לטווח רחוק, ובעיקר אולי סבלנות, אה, יכולה להפוך אותך לשחקן, להפוך את, ה... את הקריירה שלך, זאת אומרת, את, את כל החלום שלך ל... פרנסה אמיתית לאורך שנים, למפעל חיים, או לבעוט בדלי. תראה, ראשית, קשה מאוד לשפוט כשאתה לוקח את התקופה של פעם לתקופה של היום. זה שני דברים שונים. כי אמרתי שהיום אתה כן יכול להצליח בקבוצה גדולה, אם המערכת נותנת לשחקנים צעירים לשחק, ושהקבוצה, ושהשחקנים שייכים לקבוצה. אז יש להם אינטרס מסוים, כן? כן. דבר שני, אתה צריך לדעת איזה קבוצה הכי מתאימה לך אם אתה מגיע ממקום אחר ויש לך את הזכות הבחירה. כי בסוף, שחקן שמשחק ב... ברמת השרון או בקבוצה אחרת, זה בליגה שנייה, והוא צעיר והצליח, ועכשיו יש קבוצה שרוצה אותו. צריך לשים על השולחן את כל הדברים. החיוביים והשליליים, כי אם אתה הולך לקבוצה שיש שם מגן צעיר, ואתה מגן ב... ב זה, אתה, אתה, אתה הרי מבין שיהיה לך קשה מאוד להיאבק על המקום מול השחקן הזה. זה כמו שחקן עושה משחק להגיע מול שרון שרי במכבי חיפה. נכון. כן? זה כשאתה חלוץ מול ערן זהבי במכבי תל אביב. נכון. יש לך... אבל הנה, דור תורג'מן כן מצליח להשתלב. הוא שייך למכבי תל אביב. 
בסדר. אני לא מדבר על דור תורג'מן או על שחקנים צעירים שגדלו באגודה. כשאתה מגיע ממקום אחר, אתה צריך לדעת אם אתה לוקח את ההחלטה הנכונה או לא, כי אם ייתנו לך לשחק או לא ייתנו לך לשחק. כשרוי נסע ושיחק בהפועל ירושלים, כן? אז מכבי תל אביב מבקשת שיהיה כמות של דקות במהלך השנה. עזוב שזיו אריה מאוד אהב את רוי, והמערכת בהפועל ירושלים הייתה מצוינת עבורו. אבל היה את הראל, כן? המגן השמאלי, ששיחק שנה לפני כן, יוצא מן הכלל. כן. עכשיו, אתה הולך לשחק, אתה <coughs> תהיה מסוגל להתמודד מולו, או אתה תשב על הספסל. זה שמכבי תל אביב נתנה את מספר הדקות זה בסדר. אתה צריך לשחק הרבה יותר ממה ש... היה כן. הסכם בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. והוא היה צריך להוכיח את עצמו בהפועל ירושלים, וכך זיו אריה נתן לו לשחק את המשחק. עכשיו, אתה צריך לדעת לאן אתה הולך. לעומת זאת, אם היית הולך בהשאלה למכבי חיפה, כשיש לך את סונדגרן, קורנו ו- וכל ה... ושון ברור. גולדברג שיכולים לשחק, כן? השאלה אם אתה בוחר את הבחירה ללכת לשם, כי אתה יכול לבחור את הבחירה ללכת לשם, ו- אבל אתה לא צחק. ולהיות ו- במכבי חיפה, להיות במוצא הרפואה. לכן אני אומר, שחקנים צעירים צריכים לדעת, זה, זה אני מדבר על התקופה של היום. בתקופה של אז, לא היו יודעים מה היכולות של שחקנים מאזור הדרום או מאזור הצפון. כן. לאשדוד, לא היו מגיעים לראות, יש קבוצה בליגה א', לא מאמני נבחרת. לא קבוצות ממקומות, מקבוצות גדולות שיבואו לראות שחקנים, הסקאוטינג לא היה קיים אז בזמנו. כדי שיבואו היום, שחקן באשדוד <coughs> או שחקן בדימונה בגיל 14-15, מבינים ש, שזה פוטנציאל עצום, באה אחת הקבוצות, לוקחות אותו, <coughs> או שההורים לוקחים אותו לשחק בקבוצות גדולות. עדיין, בניון ראו בדימונה <coughs> בגיל 14. זה באר שבע, לקחה אותו. נכון. אבל... הסיפור של ג'ייס, נגיד. הדוד שלי זה ש... שהיה שחקן יותר טוב ממך. כן, חד משמעית. שחקן, מה זה? שחקן לא רק הרבה יותר טוב ממני, היה לו את כל הדברים הכי טובים שיכול להיות, היה בועט ברגל שמאל, ברגל ימין, ראש, כוח, משהו, תיקח כמו רונלדו של הפורטוגלי של היום. כך הוא היה בשנים ההם. בנוי, בריון. ואני מדבר איתך בשנת 85-86, הוא היה חזק בגיל 16, הוא כבר היה יותר גבוה מכולם, עם כוח, עם כל משחק. כאילו עולים למגרש באשדוד, הוא ה... כל עונה 80 שערים, 90 שערים, זה משהו לא היה הגיוני. ובזמנו, למשל, את אלון חזן לקחו גם כן. בצעירותו, לקחו אותו להפועל פתח תקווה. כן. אברהם גאנט. נכון. כן, והוא התחיל לשחק בבוגרים. כן. אז הפועל פתח תקווה שמעה לג'ייס. כן. כי בדרום, בליגה המחוזית, מחוז דרום... כל משחק הוא היה מסיים חמישייה. כל משחק הוא היה... חמישייה זה טוב, אני אומר לך, הייתי שולח אותו. אני הייתי, אמנם בגיל נערים, אבל העלו אותי לנוער כדי שאני אשחק איתם, והייתי, ושחקתי איתו. ביחד. כן. כל כדור שהייתי שולח לו, הבלמים היו נתלים עליו, והוא היה ממשיך לשם. משהו, משהו יוצא דופן. והפועל פתח תקווה פנתה אליו. ורצתה לקחת אותו, ולקחה אותו למשחק אחד בחוץ לארץ. איזה טורניר שהיה בגרמניה. 
אנחנו נורא התלהבנו, מה, מישהו מהמשפחה נוסע לחוץ לארץ, אתה מבין כן, מה זה היה? כן, ברור. כאילו, זה, <laughs> <laughs> זה כרטיס טיסה, אתה טס, זה, לגרמניה, והתכוננו שהוא נוסע והכול. ובסוף שם הוא הלך לטורניר, שיחק מספר דקות, רב עם המאמן, כעס עליו, או בגלל שהוא החליף אותו, ומשם הוא נשאר באשדוד. עכשיו, זה שחקן שהיה צריך להיות אחד השחקנים הטובים בישראל. אבל לאט לאט הוא נשאר באשדוד ו... ו... ועבר לקבוצה הזו ועבר לקבוצה הזו, וכך התמסמסה הקריירה בסופו אומרת, של דבר. זאת אומרת, שוב, לא הייתה לו את הסבלנות, ולא הייתה לו... זאת אומרת, שוב, זה ראייה, כי אתה אומר שמבחינת <coughs> מבחינת, uh, כושר ו... וסקורר, הוא היה אדיר, אבל זו דוגמה למישהו שאולי, אני לא יודע, הוא לא לקח את הכדורגל ברצינות מספיק? לא, הוא לקח אותו. בזמנו, בגיל הזה, הוא כן לקח את הכדורגל. אבל הוא נפצע בברך, ואז... אם הוא היה בקבוצה בליגת העל, אני מניח שהיו מטפלים בו כמו שצריך, והברך, ו- והיה חוזר לשחק uh, בזמנו, אבל כשאתה מרגיש שלא יצאת החוצה, כי אנחנו, מה היינו רואים? בטלוויזיה, במבט ספורט, פעם אחת uh, ביום שבת, את המשחקים של ליגת העל. זה ליגה א', אנחנו, הפועל אשדוד, הייתי הולך לצפות בקבוצה הבוגרת, ההתקדמות שלי הייתה הפועל אשדוד. כן. לא הסתכלנו מעבר לזה. וגדנה מתי אתה מגיע? מי יבוא לראות אותנו? בגיל 17 גדנה? כן. בגיל 17, כשהייתי בנערים נוער, בזמנו כן. עם ג'ייס בקבוצת הנוער. הוא היה הכוכב הגדול ואני אחריו. כן. ואז אבא שלי, לשמחתי, ההחלטה שלו הייתה שאני אצא החוצה, כי לא באים לראות אותי. לא מזמינים אותי לנבחרת הנערים, אף אחד לא יודע מי אני, ואני במחוז דרום כל, כל, משחק, כל שנה גם כן, 70 שערים. אני זוכה באליפות הנערים, הדוד שלי זוכה באליפות הנוער של מחוז... בן דוד שלך, כן. הבן דוד שלי, של, של מחוז דרום. אז אין מי שיראה אותך. ואבא שלי החליט שאני צריך לצאת החוצה. ואז זה הסיפור שנסעתי לכפר סבא, כי היה שם את איתן רביבו, לא שהוא משפחה שלי, אבל איתן רביבו היה מאשדוד, והיה איתן רביבו ואלון חזן, שהיינו הולכים ברחוב ואומרים, וואו. זה ה... אלה... הפרחים של אשדוד. הם הצליחו, כן, כך זה היה, הם הצליחו, ואנחנו גם כן רצינו להצליח. אז... ואז הגעתי... ואז את אורי איימן, הסיפור הזה, נכון? זה מתכתב? אורי איימן, כן, זה באשדוד. לא, אבל זאת הדוגמה, באמת, שזה שהכול בראש. אבל תראה. הכול בראש, אתה יודע. אני אומר לך שאם בזמנו היה סקאוטרים למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, לכל הקבוצות הגדולות האלה, והיו באים לראות אותי בנבחרת בהפועל אשדוד בנערים, בטוח שהיו לוקחים אותי לשחק ב... בקבוצות האלה. זה לא היה קיים אז בזמנו, הרבה מאוד שחקנים, אתה יודע איזה שחקנים מוכשרים שיחקו איתי מאשדוד, שסיימו את הקריירה שלהם בלי לשחק כדורגל? היו, היו כישרונות. אני בטוח שבכל שנתון, בכל קבוצה גדולה, יש את האחד הזה שאמרו, אתה יודע איזה שחקן הוא היה, היו איתי כמה שחקנים יוצאים מן הכלל, שהיו יכולים להצליח בקלות. אבל אתה רואה, בסוף החלטה של אבא, שלוקח אותך, לקבוצה כמו גדנה, כן? כדי שבסופו של דבר הכרטיס יהיה שלי, כן? אז זו שהוא נהיה של סולמי בסופו של דבר. <laughs> אבל, <laughs> אבל להגיע לגדנה, <laughs> אני לא יודע אם אני יכול לקחת החלטה כזו עבור הבן שלי, שהוא מאשדוד צריך לנסוע בשלושה אוטובוסים, 
להגיע לצומת חולון, ללכת ברגע... אבא שלי ביום שהביא אותי לגדנה, זה הפעם הראשונה שהוא ראה את המגרש של, של הגדנה. מאותו רגע הוא אף פעם לא בא לא למשחקים, לא לאימונים, לא לשום דבר. לא, הוא לא נוסע... היה... לא, הוא... הייתה לו קבוצה שהוא היה מאמן. אה. הוא כבר התחיל לאמן את האחים שלי, בהפועל אשדוד. עוד מעט נגיע לאחים שלך. כן, אבל... מתקרב, אוקיי. אבל... אני לא בטוח שהייתי נותן לבן שלי, בטח לא בשנים ההם, לקחת שלושה אוטובוסים, לנסוע מאשדוד עד צומת חולון, בשלושה אוטובוסים, וללכת חצי שעה עד קירת המלאכה, כדי לשחק בקבוצת נוער. נכון, אבל זה... ובשבת, אין לך איפה... אין... 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 אבל רגע, אני, אני מקשה בעניין המשפחה, אתה יודע, אתה יושב כן. עם שישי, כולם נפגשים, ואז אבא שלך אומר לג'ייס, לבן דוד שלך, אתה דפוק, אתה היית יכול לעשות ככה וככה וככה, ואתה, ואתה לא משקיע, ואתה מתחצף למאמן, ואחד כזה לא מבין ש, שהפוטנציאל שלו כל כך גדול ושהוא מאבד את זה? שוב, תראה, בזמן אני מצייר שמקווה ב... שטוב לו בחיים. ב... ב... בזמן... טוב לו בחיים, ברוך השם, בזמן ההוא הוא היה כוכב. שתבין, אתה, אתה מדבר עם כוכב, אתה לא מדבר עם uh, ילד uh, שאתה בא ואתה כן, אומר לו, אתה תהיה יותר טוב. כן, מה זה, מלך העיר בטח. מלך העיר. הוא כוכב באותו זמן. כן. קשה מאוד לבוא, להגיע לכוכב, תקשיב, אתה צריך לעשות ככה. זה... גם הקפיצה מהנוער לבוגרים, גם האופי קשה. שלי ושלו, זה אופי שונה. אני הייתי הרבה יותר רגוע. מחושב, מחושב. בוא נתקדם, בוא נראה, שלחו אותי לגדנה. אמרו כן. לי, תקשיב, תבוא תשחק פה. ואתה צריך לנסוע, ואני כמו רובוט, כמו שהייתי כשהייתי ילד, הולך ומשחק בגדנה. והדבר היחידי שהיה זה, בשבת אין אוטובוס, אין אוטובוסים. אז הייתי צריך לישון אצל משפחה, כדי לשחק בשבת. אצל מי דפקת בדלת של איזה משפחה? אז איזה שנה וחצי לא עשיתי קידוש בבית שלי. איפה אצל מי? אין. Uh, ניסיתי אצל שחקן אחד ואצל המנהל הקבוצה, עד שהגעתי למשפחת שאשא. מסיעי שאשא. אה, וואלה, אוקיי. ואודי שאשא, אריה היה הספונסר, <coughs> אריה שאשא, אבא שלו היה הספונסר של הגדנה, עד היום הוא גם ספונסר של גדנה. ואודי שאשא היה משחק איתי בלם. וזימנו אותי פעם אחת, תבוא, תישן אצלנו ב- ביום שישי, והגעתי... הם היו עמידים, תודה לאל וברוך השם שיהיה להם אה, עוד. הגעתי לשם, ובית של שלוש קומות בחולון, <laughs> ואתה יודע, אני ביישן כזה ונכנס, ואני צריך לישון אצלם אה, את השבת כדי ללכת למחרת למשחק. ואז אני נכנס, כמובן אריה ו... והאימא של אודי, והאחיות שלו, וזה כולם אנשים נחמדים, מאוד חמים, והאימא אומרת, אני אכין לך כוס תה, ואמרתי, לא, תודה, אני בסדר, וזה, היא אומרת, אני אכין לך בכל מקרה. ואז אני יושב כזה בסלון, אתה יודע, אני זוכר את זה כאילו זה אתמול. גדול, נו. אני יושב בסלון, והיא מביאה לי ספל תה, ואני לוקח את התה, אני תואם, תה תפוחים. למדת פעם על תה בטעם תפוחים? כן, סייד, זה נקרא סיידר, לא? 
בואנה, תשמע, אתה זה... מדהים, לא? אני מדבר איתך, אני בגיל 16 וחצי, בא מאשדוד 17. אחי, הקדימו את זמנם. תה בטעם תפוחים. הקדימו את זמנם. אתה מאמין? סיימתי את המשחק, הגעתי הביתה, פתחתי את הדלת, אמרתי לאמא שלי, אמא, את לא מאמינה. יש תה בטעם תפוחים. זה היה כאילו משהו... ובגלל ההתייחסות שלהם אליי... זה קירב אותך עוד יותר. אני נשארתי עם המשפחה הזו במשך... שנה ו- ו- ומשהו, עונה וחצי שהייתי ישן רק אצל משפחת שאשא. איפה אודי שאשא שיחק? שהוא לא... אחרי כן. הגדנה? כן. לא יודע, לא, לא יודע אם הוא המשיך, זה לא. הוא, אני חושב, שיחק <coughs> קצת ואחרי זה נכנס לעסקים. אבל אחד הדברים שעשיתי כדי להודות למשפחה הזו זה... כשסיימתי לשחק כדורגל, אז... כתבתי ספר uh, על כל הקריירה שלי, וכשהלכתי ונסעתי לבית דפוס, את הספר הראשון לקחתי ונסעתי אליהם הביתה. הראשון. כן, יפה. הראשון. דפקתי בדלת, ואז האימא ראתה אותי, ואז אמרתי לה, הספר הזה הוא בשבילכם, והוא מוקדש גם כן למשפחת שאשא, כי... ידעת להכיר תודה. כן, כי יש נקודה בחיים שאתה צריך להכיר תודה למישהו מסוים ולמשפחת שאשא של לארח ילד מאשדוד במשך שנה וחצי, כל יום שישי, לישון אצלם. אני זוכר, הייתי קם בחושך לצחצח את השיניים, כי לא היה נעים לי להדליק את האור, שאני לא אעיר מישהו. כן, ברור, אתה מרגיש אורח. אתה יודע, ואחרי כמה חודשים פתאום אני מרגיש בבית ואני הולך איתו... ולמשחקייה בחולון וחוזר. זה היה כאילו משהו בשבילי, שלא שכחתי את זה אף פעם. תמיד דיברתי על משפחת שאשא, שהם האנשים שהם עזרו לי בקריירה. בכל, אני, בכל אני, זאת, אתה יודע, זה שנה שאתה, וחצי. אתה מתרגש. כן, מתרגש ממש, כי זו... עד היום. <coughs> עד היום אני מספר את הסיפור הזה גם לילדים שלי, לכולם. שבסופו של דבר, בגלל המשפחה הזאת, אני הצלחתי. כן. זה נקרא גם, אתה יודע, זה דלתות מסתובבות. היית יכול ליפול למשפחה אחרת, שהיה נמאס, אתה יודע, שלא לא היית יכול לסבול את זה, היית חוזר לאשדוד בטעות, היית רב כן, עם מישהו. כן, ומאשדוד הגעתי לגדנה, ומהגדנה לנבחרת, ו- ולאחר מכן לבני יהודה. זה משהו ש... זה, זה, זו הייתה... בדיוק, זה היה, נקודה... זה היה מדויק, זה היה כן, מדויק. כן. אבל שום דבר, אחרי ההתרגשות הזו, שום דבר לא מרגש, כמו יום שבת במגרש. אבקש את ה... אפשר לתת לו את האיתות של זה? את האות לתוכנית? איתמר. חבר'ה, הוא רוצה את האיתות של מבט ספורט. פבלוביץ', האות של משחק השבת. יום שבת, אחרי שלושה שבועות של מנוחה, חייב לומר... התרגשתי מאוד לחזור לשחק. תגיד, אבל יש כאלה שלא הקשיבו לפודקאסט. אה, שלא, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו, לפני שלושה שבועות התחילה יוזמה בשכונה, לעלות על הדשא ולשחק כדורגל, לאט לאט זה התפתח, ובשבת האחרונה הגיעו ארבע קבוצות, 16 או 17 שחקנים, לשחק בבית ספר, אנחנו לא נגיד את השם כדי שהמנהלות לא יחסמו, לא ינענו לנו את השאר. לא, זה יבוא קהל, עזוב. יבוא קהל, עזוב. בבית ספר כלשהו במרכז הארץ. זה אסור לנו, אתה יודע, אנחנו משחקים ללא קהל. אסור לנו, זה בדיוק, אתה יודע מה, אתה צודק. איפשהו במרכז הארץ, ברחוב, לא משנה. בקיצור, זהו. וזה מתפתח, 
זה צובר תאוצה. תן לי אבל שנייה אחת כן. להגיד משהו. כן. שבוע הראשון, שמעתי סיפורים עליך, דיברנו כן. על זה, <laughs> על השערים שהפקעת כן. ואלה כאן. כן. שבוע שני, כן. זימנתם אותי להגיע כדי להיות צופה. לא, זה היה שבוע שלישי שבוע... הגעת, אתה הגעת בשבוע השלישי. שבוע שני נפצעתי. אה, שבוע ש... נכון. בשבוע השלישי אמרת לי שאתה בסדר, תבוא, תראה אותי, באתי, לא באת, באת בריצה, בסוף ה... באתי בריצה והרגשתי שזה לא נכון לשחק. ואהבתי לראות את האחווה הזאת בין החברים ואת התחרותיות הזאת של הרבה מאוד שחקנים. בוא, זה לא... צריך להזכיר, זה לא רמה גבוהה. לא, אנחנו גם מדגישים, רגע, אנחנו מדגישים, עוד מעט... תמשיך, עוד מעט נגיד, למי לא מוזמן להגיע, אוקיי. כן. שחקנים טובים, אסור להם להגיע. ראיתי את הרמה, נהנים, ממש כיף, עזוב שהתחלתם 18 שחקנים, ותוך 4 דקות נהיה 11, כאלה שנפצעים, כן. היו מאוד קשים. מהר מאוד, ובשבוע השלישי, מה עשיתי? שבאת, את מי הבאתי? נכון, נכון. עוד מעט נדבר על זה, רגע, אבל לפני שנדבר על מי הבאת, תן לי קצת ניתוח. סיפרנו על הפציעה שלך בגן. נכון, לא, אבל תן קצת ניתוח של... זאת אומרת, דברים טובים, דברים לשפר, ביכולת המקצועי, כן. שלך? כן. אז תשמע, עד שבוע, עד השבת האחרונה, לא ראיתי אותך משחק, זה רק היה סיפורים, והייתה לך פציעה, ונפצעת בגן, והכול וזה, אבל עכשיו, זו הפעם הראשונה שאני רואה אותך. כן. עכשיו אני יכול להגיד לך, תשמע. כן, כן. אתה שיחקת עם דוד אחי. נכון. ועם נווה. נכון. כן? ועם גדי. כן? נכון. כששיחקת עם דוד, אתה יודע, זה בכל זאת, נתן לך כדורים, הצלחת לבוא לידי ביטוי, להבקיע <coughs> שערים. ומצד שני, ראיתי אותך משחק עם קבוצה אחרת שהיה חסר להם שחקן. היה לך חמישה שערים. כן? ב- בכל השבת בכל הזאת. בכל השבת כן. הזאת. כמו שזה... ג'ייס בימים כן, הטובים. שזה כן. מספר יוצא מן הכלל. סביר מנקל. מאוד. אני רוצה להגיד לך, משהו הפתעת אותי. <laughs> באמת הפתעת אותי. <laughs> עם ה... קודם כל, רגל שמאל, כל אלה שמשחקים ברגל שמאל, יש להם חשיבה אחרת. ואותו הדבר, אתה וגם אני. נכון. רגל ימין המדרגות. <laughs> <laughs> רגל ימין להשתמש בה רק במדרגות. אבל תדע לך שהפקעתי, תקשיב, לפני ההחמצה הגדולה דחקת, שלי שאתה רוצה לדבר אותי, עליה, כן. דחקת את הכדורים. אז uh, לא, היה לי גף גגול בסדר בימין, אבל כן, רגל ימין היא בגדול המדרגות. אבל, uh, אז קודם כל תודה, זה מאוד מרגש. אבל רוצים שדוד יגיע בפעם הבאה? זהו, הבא. אני אגיד לך דוד מה. דוד כן, אבה לא. אני אגיד לך, זהו. דוד הביא גם חבר. כן. עכשיו, דוד עצמו הגיע, גם אני הגעתי עם נעליים שהם לא נעלי כדורגל. וזה, הבנתי, תרם רבות, כי אם הוא היה עם נעלי כדורגל, כן. כבר היה מצב לא נעים. זאת אומרת, uh, אנחנו נקבל את דוד רק או עומד על רגל אחת. למרות שיכולת, הם היו יכולים לנצח. הקבוצה של לוזון, למשל, הייתה יכולה לנצח את ה... נכון, ניצחו. וגם ניצחו גם. כשדוד התעייף. ניצחו. כשדוד התעייף? כן, אנחנו, בגדול, אנחנו לא... או שנווה היה בחוץ וגדי נכנס. מה זה? רגע, לא, אני אומר, בגדול האג'נדה שלנו, נגיד, ורמוט, שהוא שכן, הוא ביקש לבוא, אנחנו אסרנו עליו להגיע. כי הוא פרש לא מזמן. אבל הוא פרש שלשום. כן, והוא בכושר ולא מקובל. ודוד, אה, אתה יודע, הוא, הוא בדיוק, זה מתאים לו הקט רגל, וזה... אז אנחנו נבחן את זה בינתיים, זה, זה, זה בעיה, אבל... אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים. 
נכון. אני אומר את זה גם, גם באמת לצופים. זה כדאי לעשות את זה. ב- בשכונות, לקחת חברים ולשחק בגמרי. בבוקר עד עשר וחצי. אחרי זה נפצעים. זה נהדר. באמת שזה נהדר. קודם כל, אנשים, אתה יודע, בשעה וחצי מוציאים קצת אנרגיה ו- ו- ומשחקים ביניהם. והדבר הנוסף שמאוד אהבתי אצלכם, שזה יוצא דופן, כי בוא נאמר, אם היו משחקים באשדוד, אחרי ארבע דקות היה מכות. נכון. שאצלכם, ח... זה מאוד יפה. חייב לומר שגם עשיתי איזה פאול מלוכלך בהתחלה. כן, על שטרר. על שטרר, ו... זה אדום. זה אדום. זה... באשדוד מה קורה? נוקחים בי אחרי דבר כזה? לא, לא, היה מכות, כן. היה מכות. לא הייתי חוזר בגדול. וזה דבר שהוא מאוד יפה אצלכם, וגם אלה שהולכים לשחק ביניהם, זה דבר יפה. אין את ה... זה לא חשוב מי ניצח, איך משחקים, כולם נהנים בסופו של דבר. נכון. ו... וזה היה באמת משהו יוצא דופן. ורק נגיד על דוד, שהוא הביא איתו שחקן <laughs> מצוין, הוא אמר, לא ראיתי אותו משחק מגיל שמונה. כן. הוא באמת לא... הוא לא ראה אותו משחק בגיל שמונה. וגם לוזון, ראית את הסיבוב של גדי על לוזון? באמת. זהו, בואו נדבר על זה. גדי זה הספר שלך. שבר את האצבע, אגב. מה זה? שבר באצבע. לוזון שבר את האצבע. שבר את האצבע. נאחל לו הרבה בריאות. האמת, זאת אחת הפציעות, היו פציעות קשות, אבל גדי זה הספר שלך? כן. ראית גם הספר שלי יודע לשחק איזה סיבוב וגול? מדהים, אז הוא עשה, הוא עשה... הוא היה באמת קצת... תשמע, אני, הקשר שלי עם אנשים הוא רק אם הם יודעים לשחק כדורגל. זה נכון. בגלל זה אני עושה איתך שידור, למה עכשיו נכון. ראיתי שאתה עכשיו, עכשיו, כוכב. קיבלתי הכשר, קיבלתי הכשר. זה הרגע השיא שלי בעצם, בכל הקריירה, כן, סליחה לצופים. הניתוח שלו. רגע, 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 כן. אני רוצה להזכיר. כן. משבוע שעבר, כן? דיברנו על הנושא של הסרט, על השנה, ועל... אה, נכון. נכון? נכון, נכון, נכון. אז אני חייב להזכיר... ששלח לי הודעה, איזה בחור נחמד, שהזכיר לי שהסרט לא היה משימה בלתי אפשרית, אלא היה מטרו. מטרו. כן. לא רק זה. כן, וגם השנה. וגם השנה. השנה. אני אמרתי לך כן. שזה היה אחרי. כן, אז תוציאו סטיקר, רביבו טעה. רביבו טעה. בדיוק, אי אפשר כל הזמן רביבו צדק, רביבו צדק, <laughs> רביבו טעה. תשמע. רגע, עברתי פה על הכל, כן, ייחלנו ללוזון, זהו, הוא הדגיש, הוא אמר לי, תקשיב, חייבים לדבר על הפציעות ועל האצבע, הוא שלח, אז הזכרנו את זה. אתה יודע שזה אחד למיליון ששחקן משחק כדורגל בקטרגל ונפצע, ושובר את הזרת? כן. זה לא, זה קורה לו הכל. תראה, יש שני נושאים שאנחנו לא נספיק לדבר עליהם היום, אבל בשבוע הבא, א', Uh, אתה יודע מה, אולי, אולי כן נסיים עם זה, עם פאפ ומסי. אני כן ראיתי, קראתי איזה משהו מעניין על פאפ, שאמר uh, uh, איזה ספר שיצא, שדיבר על 2020, שם פאפ, uh, מסי מבקש מפאפ לבוא לסיטי. יש ספר שיצא מ-2004, אבל אנחנו נדבר עליו בתוכנית הבאה. בתוכנית הבאה נדבר על, okay. על הספר שלך. כן. ספר שלך. אני קראתי עכשיו, ואיתמר קרא פעם ראשונה, שגיא עוד לא קרא, איך הוא רוצה להגיע לשחק בשבתות אם הוא לא... אין לי מושג. אם הוא לא קרא את הספר. רגע, זה יוצא במהדורה. בחתימה, בחולצה של... יש את זה, יש את זה עכשיו בחנות. לא, לא, אין את זה, אנחנו לא עושים פה פרומושן לזה, תראה איזה חיוב. עם שיער. עם שיער. זה גדי עוד עבד איתך אז ב... לא, זהו, הספר שלי הקודם לא שיחק כדורגל. אבל בסדר, נדבר על כמה דברים שיש כאן. אז עזוב, אז אתה יודע מה, בוא נשאיר פעם הבאה ככה, נדבר על הספר רביבו, נדבר על הספר של פאפ. כן. ועל מסי, 
נדבר גם על אליפות בתי הספר, יש גם סיפור מעניין שם. כן. כל זה בפרק הבא. רוצה לאחל לנו בשבוע הקרוב, שיהיו לנו בשורות טובות, אני לא יודע. ואתה יודע מה... הלב שלנו זקוק לזה. הלב שלנו זקוק לזה, ואתה יודע, הדבר שאני הכי מאחל לעצמנו, אתה יודע, למרות שזה... זה כאילו קטן, אבל זה כל כך גדול, אני כל כך רוצה לראות שני הילדים הג'ינג'ים, שמשפחת ביבס חוזרים. זה מעסיק אותי, זה מעסיק אותי במחשבות. אבל כמובן... שבוע שקט. אמן חיים, שבוע שקט, נפגש במגרש בשבת. סגור. למה לא הזמינו לנו לאכול? סליחה, אני לא מבין. אני לא מבין. מה זה? למה לא שאלתם מה אנחנו רוצים? קפה, סנדוויץ'. מה זה?